0: ...fase a fase, paso a paso para ya volver como ya estábamos en la práctica normalidad.
1: Nos decían que ya podíamos ir en metro, autobús, tren, avión sin necesidad de taparnos la boca tres años después, aunque todavía quedan espacios donde sí que tenemos que seguir vistiéndola.
2: Como por ejemplo centros y servicios sanitarios, oficinas de farmacia, centros eh, sociosanitarios para las personas que trabajen en ellos y para las visitas. Pero ojo,
1: porque Sanidad continúa recomendando el uso también a personas con sintomatología de infección respiratoria aguda, es decir, que tengan un constipado o que tengan también sean personas vulnerables.
2: Además de en espacios cerrados, eventos multitudinarios en el entorno familiar y en reuniones o celebraciones privadas en función de la vulnerabilidad de los participantes.
1: Una de las preguntas económicas que nos queda ahora sobre la mesa. ¿Qué pasó con quienes fabricaban mascarillas y vieron la oportunidad entonces de hacer negocio?
2: En los últimos dos años el uso de mascarillas entre la población ha caído progresivamente. Muchas empresas que entonces se lanzaron a producirlas ahora han cerrado o están buscando nuevas oportunidades para reactivarse.
1: Como todo lo que pasa con la poca demanda que hay, no sale rentable hoy volver a encender los motores.
2: Y como todo lo que pasa por los órganos legislativos, hay quienes apoyan más o menos la medida. Así que les hemos preguntado... ¿Qué piensan ustedes del fin de la era de las mascarillas obligatorias en España?
0: Es donde más posibilidades hay, más virus hay realmente. Quizá no tanto por quien lo pueda llevar,
2: sino por el que lo puede coger. Eh, por un lado estoy a favor porque creo que si no se mantienen en todos los lugares públicos es un poco
0: incongruente llevarlo en unos sitios sí y en otros no. O sea, yo creo que tiene que regir el sentido común.
2: Y deberíamos llevarla siempre y cuando haya mucha gente o mucha
3: aglomeración de gente.
2: Que vivo en un mundo que me acabo de, literal de enterar. O sea, si os subí al bus de repente, veo a la gente sin mascarillas y yo, uy, ya las han quitado hoy. ¿eh? Así que bueno, pero mira, de maravilla la verdad. Y
4: al final el riesgo de contagio es el mismo. Pero sí es verdad que creo que en hospitales y centros de salud sí se debería mantener por el hecho de que esos ambientes... Se codean con muchos virus y bacterias.
1: Y es que a lo largo de la pandemia hemos visto oscilaciones de precios. Recuerden que en algún momento hemos llegado a pagar 8 euros por una mascarilla hasta los 25 también céntimos en este caso por un mismo producto.
2: Los gobiernos fueron liberando poco a poco la carga del precio de las mascarillas que hacían resentirse los bolsillos de los españoles. Porque ¿cuánto destinaban ustedes al mes en protegerse del coronavirus? Uf,
0: pues no te sé hacer un cálculo, pero desde luego muchísimo.
2: Eh, en el último mes menos, porque ya como la han, han levantado bastante las restricciones, eh, pero yo particularmente es verdad que he llevado
0: mucho el, eh, la mascarilla, incluso cuando se ha levantado la restricción, pues en tiendas y en sitios así públicos con gente la, la he seguido llevando y a lo mejor al mes pues me he podido gastar porque yo uso FFP2, que son más caras. Así que a lo mejor me he gastado
2: 100 euros al mes. Tan, tan, tan heavy, ¿no? pero es verdad que no entra en tu presupuesto, por así decirlo, pero no, es verdad que tampoco tanto.
4: Antes sí suponía un gran gasto porque cuando eran obligatorias, sobre todo para trabajar, te exigían la FPP2 que eran más caras que las quirúrgicas. Entonces ahí sí me gastaba más dinero en comprarlas porque además no se podían reutilizar apenas nada.
0: En el último mes, pues ya menos, claro, como se llaman en menos sitios, pero vamos, unos 30 euros así.
1: Cantidades que, bueno, ya no serán necesarias o al menos obligatorias porque si quieren destinar parte de los ingresos a las mascarillas es decisión suya.
2: Claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es.
3: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
5: Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído.
0: Abrimos el consultorio de Bolsa, estamos esta tarde de viernes, eh, como cada viernes, con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío, muy buenas tardes a todos.
0: Y enseguida saludamos ya, creo que nos está escuchando, a Roberto Moro, de robertomoro.com. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, pues hemos llegado al viernes, así como quien no quiere la cosa, eh, ha transcurrido otra semana... Y, y esta semana pues hemos visto cierta recogida de beneficios ¿no? después de esa carrera que llevamos, particularmente la Bolsa Española, en lo que va de 2023. Eh, sí. Un alto esperado, entiendo, ¿no, Roberto?
5: Sí, en cualquier momento podía suceder, y en todo caso estamos hablando aún de una corrección eh, liviana, ¿no? Nada que nos invite a pensar que eh, ...que el impulso alcista que comenzó o bien en diciembre o bien en octubre ha finalizado. No, eh, simplemente una corrección como... ...de hecho tuvimos dos jornadas similares eh, a mediados del mes de, de enero, ¿no? Sobre todo en el caso del mercado español. Ahora, por lo menos, sí hay una referencia clara. Es decir, los 9.300 se convierte en una resistencia eh, muy importante... Siguiente nivel, caso de poder superarlo en la proyección del techo del canal alcista en el que viene metido, y estamos hablando, por lo tanto, de los 9.600 y los ínclitos 10.100, que, bueno, eh, fueron los máximos de 2021 y que tantísimo tiempo está costando recuperar. Pero esto es como decimos siempre, ¿no?, Um, todo es eh, con la perspectiva que lo mires Porque ayer mismo el IBEX estaba en sus máximos históricos ¿no? En gráficos que, que no ajusten pagos de dividendos Con lo cual es de, incluso por encima del nivel en el que estaban Que también eran máximos históricos en eh, en febrero de, de 2020 Cuando comenzó todo lo de la pandemia ¿no? Y Pero de la misma manera que la semana pasada Prácticamente todos los índices, tanto europeos como americanos, nos dejaban velas semanales de continuidad alcista en esta ocasión, aunque falta por ver cómo van a cerrar los americanos, pero en esta ocasión desde luego no está sucediendo así. Las velitas que nos deja, que tampoco son de mucha consideración, pero están siendo negras o o no? por lo tanto eh, síntomas de, de indefinición. Estamos justo en ese interín, Yo creo que eso va a ser así hasta la jornada del martes, cuando conozcamos la decisión, no la decisión, sino los datos eh, correspondientes al IPC eh, en Estados Unidos. Yo creo que van a ser jornadas eh, de bastante transición y en las que eh, es aventurarse demasiado el tomar posiciones tanto compradoras como vendedoras en el momento actual. Yo al menos eh, no lo veo. Eh, Hasta ayer... Eh, el aspecto técnico que ofrecían determinados títulos, eh, pues como incluso podían ser en el mercado americano Tesla, Nvidia, eh, Netflix, eh, muy buena pinta, eh, Meta Platforms. Bueno, es que sobre todo los tres primeros que he comentado, no solamente eh, ya no es así, sino que eh, Netflix concretamente eh, el ahora mismo está cayendo un 3%. Eh, Tesla está cayendo también un 6, eh, con 6,18%. Eh, Nvidia eh, cae un 6,5%. ¿Por qué? Pues, pues vaya usted, a ver, si es que no... Claro, eh, por eso decimos, y es que coger ahora cualquier eh, título y sobre todo de los más volátiles como son estos, evidentemente, pues es que en un solo día te han hecho, te han hecho la apaño. Vamos, por, por la otra punta, quiero decir así que ahora mismo creo que lo mejor es estarse quieto porque yo al menos tengo ahora mismo, eh, justo el 10 de febrero a las 18.10 tengo el mismo criterio para comprar que para vender, así que cuando no lo ves claro, lo mejor es estarse quieto
0: Más claro no se puede decir, Jorge Bueno,
6: yo lo veo de una forma muy similar y además no siendo precisos, pues efectivamente tenemos que recordar que el IBEX 35 viene de marcar eh, máximos históricos en el el índice que tiene en cuenta los dividendos, el que el que es comparable con el con el DAS, incluso me atreve a decir con, con el SP500, porque aunque el SP500 sí que descuenta dividendos, pero es que apenas pagan dividendos las empresas del SP. Allí, como tienen la costumbre de utilizar el mecanismo de recompra de acciones, que no solo no descuenta, sino que además eh, hace que aumente el precio de las acciones y, por lo tanto, que dice apunte más hacia arriba, pues entonces eh, es el que es comparable. Y bueno, lo que veo también es que es prematuro para dar por concluida la, la fiesta, simplemente eh, lo hemos comentado en las últimas semanas, a toda acción le sigue una reacción, eh, yo no sé si es esta, este es un conato en principio, lo que tenemos es un giro en el día de hoy, pero esta semana estábamos tocando máximos anuales en la mayoría de los índices el martes o el miércoles y ahora hemos visto este giro ya algo que se notó algo en la sesión de ayer y especialmente en la sesión de hoy pero es muy prematuro declarar que esto ha terminado de momento lo que tenemos es una reacción eso sí, en cualquier momento aunque a nadie le extrañe que esto se convierta en una reacción pero eso no es lo importante lo importante no es que caiga un índice hoy un 1 o un 2% lo importante es saber si esta reacción es una reacción a ese fortísimo rebote que en los índices europeos se manifiesta desde el mes de octubre y también en el Standard Poor's, en el Nasdaq, ese desde diciembre este fuerte rebote cuando lo ha tenido, si es una simple reacción a ese fuerte rebote o si es el preludio de una nueva situación, de una prolongación de la tendencia bajista que vimos hasta octubre. Mm. Y es que las cosas en realidad, respecto a aquel momento, octubre, aunque se hubieran magnificado las proyecciones, pues no no han mejorado tanto. Incluso vemos esta semana como los eh, precios de la renta fija, pues bueno, digamos que se han acomodado un poco a esa eh, cierta euforia que se desató la semana pasada teniendo expectativas de que el techo de los tipos de interés iba a estar más bajo que lo que decían las autoridades y que además iban a empezar a bajar tipos de interés a final de este año. Bueno, todo eso eh, son quimeras, que ya veremos cómo acaba, pero que son difíciles de creer. Y lo que es cierto es que antes o después tenemos que tener una reacción y tanto si es esta como si es más adelante hay que estar eh, cautos, Hay hay que tener paciencia y aceptar lo que venga. Mientras tanto, seguimos los precios y nos movemos a razón de lo que nos marca.
0: Hmm. Voy a recordar las formas que tienen nuestros oyentes de participar en este espacio. Eh, son tres, las de siempre, oyentes.capitalradio.es para escribirnos, 91-283-3333 33 para llamarnos y también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687, 050 600, 687 050 600 Vamos a ir primero esta tarde con un correo electrónico, si les parece, por ejemplo, nos eh, escribe... Roberto, un tocadio suyo, Roberto, preguntando por Nagarro. ¿Quiere conocer la, la opinión que tiene sobre este valor? Es una posición que ya tiene en cartera. Nos aclara que a niveles de 116 euros, Nagarro. No sé si tiene el ticker de la de la compañía.
5: Sí, sí, ya lo, ya lo tengo aquí. N, NA9 es el, el ticker.
0: Efectivamente, sí, eh... ya la tiene, a 116.
5: Uh-huh. Bueno, aquí eh, hay que ver también en las inmediaciones de qué resistencias se está empezando a a renquear, ¿no? Eh, Y es que toda la franja comprendida entre 130 prácticamente y y 145, bueno, pues es una resistencia importante, ¿no? Aún así sigue manteniendo la estructura de máximos y mínimos eh, crecientes. ¿Cuándo dejará de ser así, solo por debajo de 124.50, que es el, el stop de beneficios que le sugiero para esa posición? Mientras tanto, bueno, que siga, aguante que, que, que aguante, porque tampoco tiene una, un aspecto especialmente peligroso desde que comenzó a rebotar también en octubre de, 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 este, de la, del año pasado. ¿no? Y en cuanto a lo que es en términos de, de Fibonacci... Eh, un poco por encima de esta zona de 127 es donde tenía el 0,618%, ¿no? De la última caída que comenzó en 154. Por lo tanto, yo creo que todos los movimientos están siendo coherentes. ¿Cuándo dejará de ser así, al menos en el corto plazo, y por lo tanto, digamos, tratar de salvaguardar los beneficios que tiene? Sí. Por debajo de 124,50. Mm.
0: Vamos con dos compañías españolas. Francisco desde Barcelona escribe para preguntar por una entrada en Robi y en Inditex, un punto de entrada, stop loss y objetivos. Hoy Inditex ha sido de las más castigadas del selectivo, del IBEX. Vamos a comenzar por ese valor, si le parece, Jorge, por Inditex y luego hablamos de Robi.
6: Que había abierto Robbie. Vaya. Bueno, pues en no pasa nada. En le tenemos hoy con una caída importante, después de que se ha sabido esa noticia de que va a dejar el salario mínimo de sus empleados, lo va a fijar en 18.000 euros anuales. Sí. Y bueno, yo creo que aquí tenemos una sobrereacción, porque es verdad que eso impacta claramente en la cuenta de resultados. Eh, pero quedan dos dos cuestiones a meditar. Una es a qué parte de la plantilla afecta, qué parte de la plantilla está cobrando ese, está por debajo de su salario y por lo tanto tienen que aumentárselo, y por otra parte, está el que, bueno, esta es una empresa que ha demostrado en muchas ocasiones ser capaz de sortear. Eh, de, de arreglar los márgenes por otro lado y también de de, bueno, de poder trasladar a precios el incremento de costes. Mientras tanto, eh, desde el punto de vista técnico, ¿con qué nos encontramos? Pues aquí nos encontramos con que eh, la compañía eh, sigue siendo alcista, lo que ha sucedido hoy, pues bueno, es un accidente muy a tener en cuenta. Desde luego eh, hay que estar vigilantes, pero yo creo que en este momento, mientras los precios estén por encima de los 26, la posición sigue siendo alcista. Y aunque viene de hacer un segundo tramo, venía, hay que recordar que al alcanzar la zona entre los 29 y los 30, que era donde tenía la proyección del, del siguiente impulso de alcista, se podía girar. Pero bueno, no es normal que se gire de esta forma. Yo creo que podemos ver una recuperación en la próxima semana. Pero si no es así y se pierden los 26.50, yo cambiaría el chip y si son posiciones a corto plazo, me saldría de la si son posiciones o inversiones realizadas a medio largo plazo, pues habría que contemplar cómo, qué peso tienen dentro de la cartera, tal vez reducir algo la posición, pero generalmente lo mejor es no hacer nada en esos
5: casos.
0: Hmm. Roby, también para entrar, Roberto, ¿cómo ve ahora mismo a, a la firma de laboratorios?
5: Bueno, ahora mismo tiene más pinta de… Eh, al fin y al cabo lo que viene haciendo desde octubre es un enorme lateral… Entre 35, 25 y 41. Eh, Acaba de tocar la zona de 41, no puede con ella. eh, De hecho, ahí ha sido rechazado el precio. Y ahora mismo, y precisamente por ese motivo, está más para cortos, porque aún este lateral se puede prolongar e ir a buscar ahora mismo. eh, Bueno, ahora mismo corto plazo, sí. ir a buscar la base en el entorno de 35, 25, que al fin y al cabo es, una, es otra manera de hacer suelo, ¿no? Es un nivel que después de la tremenda caída que acumulaba desde la zona de 74, pues hasta en tres ocasiones ha servido para detener el deterioro del precio, ¿no? Pero eh, ha vuelto al mismo sitio en el que con anterioridad fracas- eh, fracasó y puede exactamente suceder lo mismo. ¿Cuál es la otra opción? Esperar a verlo por encima de 41.25, 41.30, y sí, entonces incluso eh, se estaría transmitiendo señales bastante alcistas. Pero si ahora mismo en el corto plazo eh, me dicen cuál es la mejor opción, yo creo que ahora mismo la apertura de cortos, entre otras cosas, porque el stock para esos cortos está tan clarito, es la zona de 41.25 aproximadamente, que por eh, ecuación riesgo-rentabilidad puede resultar muy
0: razonable Vamos si les parece con una nota de audio vamos a escuchar lo que nos tiene que decir este oyente y analizamos lo que nos pide
4: Hola buenas tardes Eh, para Telefónica comentarle al señor analista si mira un gráfico por ejemplo en medio plazo un año o algo así ¿qué es lo que ve? Ves más lateralidad o va o o piensa que va a saltar la zona 65 arriba Eh, para el Ibex, en el caso de que esto siga con chorro a la baja, ¿un 8.800 es factible o es mucho mucha caída? Y luego, en Amazon, eh, tengo una cuenta en dólares, me estoy interesado en invertir, a medio vista, vista seis, cuatro o seis meses. En este plazo, si se hace una, a la idea... ¿Qué ve? ¿Caídas o subidas desde este punto? Solo gracias.
0: Bueno, son varias cuestiones las que nos plantea este oyente. Eh, Lo primero es mirar a Telefónica. Eh, Pide, abriendo el gráfico, pues eh, a largo plazo un poquito, ¿no?
6: Bueno, si lo demás... que me da la impresión, por las preguntas que nos hace Rocío, sí. eh, me gustaría charlar con esta persona, haber charlado y saber qué entiende él por largo plazo, porque las preguntas que me hace son más sí, bien centradas sí. en el corto plazo y empiezo por la segunda antes de responder la primera. No, caer el IBEX al 8.800 es muy poca caída para todo lo que lleva. El, cualquier caída del IBEX 35 a niveles de 8.100, 8.080, 8.050 serían perfectamente normales y proporcionales a lo que lleva incluso por debajo. Es decir, una caída al 8.800 no solo no es normal, sino que además es probable. Eh, la semana pasada leía a Enrique Castellanos que hacía un estudio muy interesante en un medio y publicaba cuál era eh, la probabilidad estadística, o sea, cuál era el precio que descontaba el mercado que podía tener el IBEX 35 al vencimiento de la próxima semana, que es el viernes de la próxima semana, cuando hay vencimiento mensual de, de opciones en el IBEX 35, y señalaba que el más probable para el mercado por las posiciones que tenían era 8.500. Es decir, bajo esta perspectiva que no, caer, eh, estamos en 9.000, 9.100, caer 8.800 es caer muy poco. Hablando de Telefónica ya, si la miro por abajo y él me pregunta qué veo mejor, qué es más probable, bueno, pues ahora mismo lo más probable es que sí, que supere los 3.65. ¿Y por qué digo esto? Porque lo más probable es que se mantenga la dinámica que mantenemos en los últimos meses, no lo último que está sucediendo. Y lo último que está sucediendo es que desde el mes de octubre tenemos... ...una secuencia de máximos que son ascendentes... ...perdón, de mínimos primero que son ascendentes... ...el mínimo de diciembre está por encima del mínimo de octubre y también máximos ascendentes. El máximo de noviembre es inferior al que alcanzó el, a mediados del mes de enero en este caso. ¿no? Y además si nos fijamos más cerca lo que ha hecho en las últimas semanas, una fase lateral entre 3,54 3,42, 3,40 que es lo que podría peligrar eh, este movimiento y que volviera de nuevo a la parte baja, que la, se la encontraría en 3,30, pues vemos que lo que hace es asomar la cabeza en la semana de hoy y hoy por cierto, eso no nos va que se libra de la quema, que tampoco hay muchos que puedan presumir de eso. Por lo tanto, en, en haciendo un reparto de probabilidades, lo más probable es que supere 365 y lo más probable es que mantenga esa tendencia. ¿Qué es lo que haría peligrar este, este pronóstico, este reparto de probabilidades? Desde luego por debajo de los 330 cancelado este, quedaría cancelado este reparto de probabilidades, eso está claro, y quedaría muy comprometido por debajo de 341. Es decir, si está pensando en tomar posiciones, un momento adecuado podría ser este, con un stop en la pérdida de los 3,40, o bien esperar a la superación de los 3,65, como bien dice, y teniendo paciencia, pues se dan las circunstancias en las que uno decide, pues ahora compro o ahora no compro.
0: Ponía el fuego también en Estados Unidos, en Amazon en concreto, porque nos decía que tenía una cuenta en dólares y hablaba de un periodo, en este caso, de cuatro o seis meses. Roberto.
6: Es lo que viene siendo corto
5: plazo. Sí sí sí, no no tengo ni idea es que de, de, de cuatro o seis meses con las eh, con los interrogantes que al menos para mí tiene ahora mismo el, el mercado eh, eh, con el escenario que manejo como más probable es que sí es casi un, un largo plazo pero mucho más en, en títulos eh, como como amazon no porque eh, a ver Primero, eh, en la medida en que el Nasdaq 100 solo ha corregido desde que comenzó a rebotar eh, en octubre, eh, solo ha corregido el 0,382% de Fibonacci de lo que fue toda la caída desde los máximos históricos. Además, prácticamente al al TIC solo ha corregido el 0,382. En ese mismo espacio de tiempo, eh, Amazon eh, ha ha corregido el 50% de toda la caída eh, pero aún así solo desde la caída de agosto. ¿Esto qué quiere decir? que En términos relativos está mucho peor que el propio índice. Por Lo que pasa es que, claro, cualquier reacción en contra de la tendencia principal, que a mi entender sigue siendo claramente bajista en, en, en Amazon, eh, claro, le ha llevado a subir eh, desde comienzos de enero, no, en este caso no ha sido octubre, sino desde enero, eh, le ha llevado a subir un 40%. Ahora, ¿Cómo se ha girado, dejándonos una vuelta en isla, impresionante, que al propio tiempo es una, es una figura de de giro, eh, que es una estrella vespertina. Conclusión. Si pierde la zona de 93,80 y ya estamos prácticamente a un 3% de ese nivel, su único objetivo volverá a ser lo alcance, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero es que es así. La zona de 81, que es el origen del, del movimiento. Ahora, realmente merece la pena jugarnos la negro o a rojo en un título que en tres jornadas cae un 10%. Yo, la verdad es que no. Para mí la respuesta estaría clara, pero eh, desde luego aspecto como para comprar, que al fin y al cabo es lo que nos preguntaban, ¿no? No, en absoluto, al contrario. Mm. Estás dando más señales de entrada en cortos que en
0: largos. Siguiente valor, vamos a ir a la bolsa alemana, Bayer. Paco nos escribe un correo y nos pregunta por esta compañía. Ya la tiene en cartera, Jorge, a 59,5. Y, y quiere saber pues, ¿qué, harían, qué haría usted en este caso en su lugar con una posición en Bayer. Hoy ha cerrado a 58,80.
6: Bueno, pues la verdad es que también es una acción que se ha girado rapidísimamente desde la sesión de ayer. Dejaba a tener un máximo en 65 y hoy la tenemos pues más de un 10% por debajo. Es un giro muy serio que encontraría un primer de nivel de soporte entre los 57,90 y los 57,30, ¿no? que es la zona de resistencia que superó recientemente el día 6 de febrero, esto es la semana pasada, la que superó para lanzar ese movimiento tan fuerte al alza en un segundo tramo. Si nos cogemos lo que hizo, sin sin ir más atrás, simplemente lo que ha desarrollado desde finales de diciembre, vemos un primer tramo que arrancaba en el entorno de los 48 y medio y que llegó hasta los 58 aproximadamente. Después hizo entre enero y el el 4 de febrero una fase lateral Mm. y hacía un segundo tramo, que si lo arrancamos desde el mínimo que tuvo el 25 de enero, en 55, nos daba como objetivo 64-60. Es justo donde se giró en la sesión de ayer, un poquito por encima. La reacción puede continuar. ¿Qué pasa? Pues yo no sé por qué la tomó en cartera. Desde luego, si era especulativa, el giro de ayer debía haberle puesto sobre aviso y en el momento que hoy... Se colocó por el mínimo de ayer, debería haberle sacado. Eso sí, habría salido sin ganancias. Posiblemente hasta hubiera perdido por las comisiones de compra-venta, dependiendo del instrumento financiero que hubiera utilizado. Ahora mismo, ya que la tiene, pues que calcule la posición, si podría aguantar en un momento dado hasta la pérdida de los 56, que sería el siguiente nivel de soporte eh, serio. Si no lo puede aguantar, que deshaga las posiciones y más a la más leve recuperación que tenga, que tal vez, por como está lloviendo y como ha llovido, tal vez la tenga el próximo lunes.
0: Lo dejamos aquí, enseguida segunda parte.
1: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como Joits, Woman, El Corte Inglés, Tintoretto, Gab, Latouche... Así son las ofertas límite, solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
3: su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
2: La economía despierta. Capital Radio.
0: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Enseguida ya saben que entramos en esa segunda parte del consultorio de Bolsa de esta tarde con Roberto Moro y Jorge del Canto. Pero antes vamos a notar lo interesante del próximo lunes. Agenda para esa jornada, Javier Luengo.
1: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece lo que dices, vamos con la agenda para este próximo lunes. Un arranque de semana que llegará con el dato de PIB en la mayor economía del sudeste asiático, en Singapur, junto a también la evolución de precios en el caso del país neutral, la eterna Suiza. Desde la tarde española tendremos que atender a otros derroteros concretamente a referencias en Estados Unidos informe mensual allí de la OPEP, veremos qué pasa con el mercado de crudo y el IPC subyacente, el, enero, el de enero referencia que utilizará la Reserva Federal para decidir su devenir en política monetaria de cara a la cita del mes de marzo. En renta variable resultados trimestrales alguna jornada en la que tendremos unos números antes de apertura de mercado, concretamente de compañías como First Energy o Arista Networks.
3: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: seguimos. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, estamos resolviendo dudas en este consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. La siguiente duda que vamos a resolver es precisamente la que nos plantea este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
4: Hola, muy buenas tardes. Me gustaría preguntar a los analistas por dos bancos, el BBVA y el Iván Guinter. A ver qué les parece a ellos, cómo pueden seguir y, bueno, que me orienten un poco. Muchas gracias, un saludo y muy buenas tardes.
0: Dice cómo pueden seguir. Entendemos que ya los tienen cartel cartera los dos. Desconocemos sí, sí. los niveles. Vamos con el BBVA primero. Eh, Roberto.
5: A ver, yo aquí hablaría de, 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 de coste de oportunidad. Es, es decir, suponiendo que lo pregunte porque quiere eh, comprar... Pues yo no veo, no. ahora mismo ya no veo motivos, ¿no? Porque también el sector bancario, que es el que mejor lo ha venido haciendo hasta ahora, y me refiero al sector bancario europeo, en definitiva se ha quedado o está a poco más de un 2% de los máximos de de, de marzo o febrero de, de, del año pasado. Eh, y claro, eso me parece un escaso recorrido como para como para entrar en este momento, ¿no? Eh, ...yéndonos más concretamente al al BBVA, que tiene muy buen aspecto técnico... ...pero que está lidiando con resistencias eh, enormes, ¿no? Aunque, bueno, no, es que la zona clara de resistencia es 6.75, es donde está ahora mismo. Por lo tanto, y si ya las tiene eh, en cartera y dado el cariz que está empezando a coger esto... Yo, por debajo de 6,60, que es el 50% del último velón blanco que nos ha dejado y, por lo tanto, con su relativa importancia en gráficos semanales, por debajo de 6,60 yo eh, cancelaría la, la posición, aun reconociendo que es dentro del mercado español eh, probablemente uno de los que mejor aspecto técnico tiene.
0: Bank Inter sería el otro, el otro banco que deducimos que tiene en cartera, Jorge.
6: Sí, bueno, pues eh, este si lo tiene en cartera, desde luego yo estaría atento a una posible reacción que puede llegar. Aunque estamos hablando de un sector que todavía tiene margen de mejora, a pesar de, de que hoy han anunciado que efectivamente van a tener que ponerse las pilas y empezar a remunerar los depósitos y las cuentas, mejor de lo que están haciendo, pero todavía tienen muchísimo margen y van a tener unos márgenes elevados. Eh, En este caso, desde el punto de vista técnico, nos encontramos con Bank Inter, que si nos cogemos el gráfico desde octubre del año 2020 y vemos ese primer tramo de esa fuerte subida en tendencia que no se rompió hasta la reacción que tuvo en el mes de de noviembre y que nos eh, le hizo pues frenarse en 4,95. Si medimos un segundo tramo, llevaba como objetivo, arrancando el 4 de marzo del año pasado, que es cuando arrancó esta segunda fase, llevaba un objetivo a 6,70 y es prácticamente donde se detuvo. La secuencia que tiene de momento es esa especie de doble techo que podemos observar en 6,60 y en 6,85, 6,86, y, pero eh, de momento lo que ha hecho hoy pues no es tan grave, es incluso, pues, esto ya lo vimos, eh, a principios de, del mes, el día 2 y el día 3 tuvimos una reacción parecida puede seguir bajando yo creo que mientras esté por encima de los 6.32 no pasa nada, lo que venimos es eso, de hacer un objetivo de segundo impulso, venimos del techo del canal alcista vale, eh, que no se preocupe si, si hay una reacción mayor y por debajo de 6 si ya me preocuparía y, me, y tal vez ahí habría que servirse porque ya el riesgo de caída a niveles de 5 o 5, 5.10 sería elevado, pero mientras tanto tranquilidad
0: Siguiente valor, lo vamos Vamos a buscar al mercado francés, es Lectra, concretamente Roberto. El ticker es eh, León, España, Cáceres, Sevilla. L-E-C-S, Lectra, en el mercado francés. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque nos escribe Diego de Madrid y nos dice, o nos pide que miremos a este valor que le interesa, porque no tiene deuda. Y quiere entrar en soportes, bueno, quiere entrar, luego nos pide soportes y resistencias. Es que falta falta una goma, no lo había entendido. Eh, no sé qué le parece este valor por técnico ahora mismo para incorporarse, que es la idea que tiene Diego.
5: Y me ha dicho que se llama Electra.
0: Sí, el, el valor Electra, sin la E inicial que... Ah, ah vale, vale. Electra y el ticker es eh, LECS, Mercado Francés, hoy ha cerrado a 37%. L LSS L C S Lectra.
5: Pues a mí con ese, ese ticker no, no me sale. A qué precio es que este te hoy
0: A mí me aparece crean... en torno a 37 A ver, voy a buscar por sí, otra plataforma.
6: Bueno, lo que pasa es que el ticker es LSS León Santiago Santiago.
4: LSS.
0: Pues a ver. Eh, Jorge, si lo tiene, vamos Extra, con sí, sí, ah, sí, pues ya, ya lo tiene Roberto, fenomenal. Bueno,
5: y, lo, y tengo... Esto... Lo, lo, lo tengo es una forma de hablar porque se me ha ido a, a negro. <risa> <risa> Madre mía. <risa> <risa> Últim- últimamente esto me pasa mucho, pero eh, pero para el niño Jesús que en tres segundos ya ya lo ya lo ya lo tengo porque siempre falla una primera vez, pero no la segunda, sí. Muy bien. Pues... Se, pare- se parece a su dueño. Eh, a ver, pues ya lo, ya lo tenemos aquí.
0: Fenomenal. Sí, es para entrar.
5: Efectivamente cotiza eh, eh, sí, además hoy ha cerrado en 37 y justo. Mm. Yo no yo no veo motivos para entrar y mucho más después del susto que introdujo el movimiento de ayer, ¿no? Y en mínimos intradieros se fue a lo que es una zona de soporte en el entorno de treinta eh, y Creo que si lo que estamos viviendo, y, y de eso caben pocas dudas, es una corrección, me parece, que aún es insuficiente eh, para, eh, y para haber ido a buscar cualquier reacción o cualquier corrección a lo que fue la última subida que comenzó en el entorno de, de 26. Creo que eh, debiéramos verlo en el entorno de 32, 30, y si ahí se aguanta, bueno, pues eso es probablemente a un buen nivel para retomar el el interés comprador, ¿no? Mientras tanto, y dado que me parece que nos lo ha preguntado para entrar, yo no veo motivos para para entrar, pero es que esto va a ser una tónica común en la gran mayoría de los títulos que contestemos hoy, a mi entender, ¿no? Sobre todo porque eh, cada día el mercado nos transmite señales distintas, ¿no? Y vamos a acabar eh, convirtiéndonos en seguidores del precio, vamos siempre a rebufo del precio. Y, y, y los estados de ánimo que nos lleven a comprar o a vender tampoco debieran variar de un día para otro. ¿no? Eh, antes hemos comentado al principio de, 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 del programa el escenario que parecía más probable, aquel por el cual, pues aún yo al menos no sé, y, y me parece que, que también lo ha corroborado Jorge, eh, yo no sé si sí. estamos ante el inicio de una corrección más severa, o si esto es simplemente una pausa como hemos tenido muchas dentro de lo que es un escenario bastante alcista eh, desde el mes de octubre, y eso va a ser algo común al conjunto de los de los títulos que tan pronto eh, eso es lo que decía antes, ¿no? de Meta, de, Neta, de eh, Netflix, Envidia Tesla, que hasta ayer tenían un aspecto técnico mmm, fabuloso, y que hoy incluso te invitan a pensar lo contrario, no podemos estar así, así que eh, yo al menos prefiero hasta que no vea las cosas claras prefiero retraerme y desde luego Electra eh, no no me da, ahora no me transmite señales suficientes como para comprar no.
0: Hay dos valores por los que Pedro nos escribe preguntando también es para posible entrada son Alstom y AXA con posibles objetivos y stops si es que lo ven vamos a ver estos dos casos concretos vamos a empezar por Alstom, Jorge
6: Vale, pues tenemos una tendencia alcista, que entonces ha parado a mitad de camino, podríamos tener dos posibilidades, una que este retroceso en el que está inmerso, ha perdido un soporte que había tocado el miércoles día 1 de febrero y el martes día 7, eh, lo lleve a la zona de los 2560, en ese entorno, 2570, que ahí nos haga un lateral y nos permita volver a entrar, o si no ya tendríamos que esperar a, a que superara los 27,90 en primera instancia, o los 2840 como nivel, como máximo anterior, ¿no? Yo, eh, me bastaría con que superara los 27,80 para hacer una entrada, le pondría stop sobre el mínimo que haga en esta reacción, si es el que ha marcado hoy, que no creo, o, o el que haga más adelante, y nos mantendría. El seguimiento además es sencillo de hacer. Si nos cogemos el mínimo del día 11 de octubre en la zona de 1648, y lo unimos eh, con el mínimo del 29 de diciembre en 22 y medio, esa proyección, esa proyección visual que podemos hacer hacia arriba, es la que podemos utilizar como guía para mantener la posición abierta que iría con un objetivo alcanzar los 31 y medio, 32, ¿no? Eh, sería el objetivo final de esta segunda fase de, de este rebote. Mientras esté por encima, ya digo, de esa proyección. Sería muy fácil de llevar y mantener la posición en, ese, en esas circunstancias. Hmm. El otro
5: un un inciso, eh, Jorge, ¿recuerdas cuál fue el último título antes del descanso que lo analizaste tú? Eh, que... como, como sé que lo, que lo apuntas todo.
6: Sí, espérate, a ver, ¿cuál fue? Pues sí. No me acuerdo. Si Van a... Inter, ¿no? Si no me equivoco.
5: No, no, no. No No, era no, era
6: Inter.
5: Inter. no, me, no me acuerdo de qué título era, pero eh, creo que a lo largo en lo que queda de programa me voy a acordar. Sobre todo lo digo para los eh, seguidores eh, del análisis técnico. Eh, por si quieren ver una figura, lo que es una figura de giro eh, en forma de cubierta de nube oscura de libro, o sea, una cosa brutal. Y, y antes se me ha olvidado co- comentarlo. Bah, era una, un apunte, pero me acordaré seguro.
0: ¿Cuáles más hemos analizado? ¿Hemos analizado Bayer, por ejemplo? ¿Puede ser?
5: Pues podría ser Bayer? Bayer,
6: sí, me Después ya.
5: Hmm. Ahí, efectivamente. No. Eh, Bayer, muy buena Bayer. memoria. Bueno, eh, lo tengo aquí anotado, ¿eh? Sí, sí. ¿eh? En memoria. un clarísimo Justicia. ejemplo de figura de giro.
0: Eh, vale, eh, el inciso, y luego vamos a... El, nos quedaba AXA, creo recordar. Tengo, Bueno, tengo aquí anotado AXA. Hemos visto Alstom, vamos con AXA, con Roberto, que también eh, es para, para entrar.
5: Uy, AXA, eh, además, es uno de los que analizo casi continuamente. Yo... Eh, Eh, yo no veo tampoco motivos para entrar primero. Lleva con un movimiento lateralizado más o menos dos semanas, pero también es normal, porque eh, durante esas dos semanas se ha estado enfrentando a la tremenda resistencia que tiene o que tenía en en los máximos de de febrero de 2022 en la zona de 29, 29, 29-10, ¿no? Y, Y primero porque está muy lateral, lo cual nos permite pocas opciones ...estratégica. Segundo, porque lo que está haciendo es, de momento, fracasar repetidamente, además, ante esa resistencia enorme de los 29 euros. Así que, ¿no? Es más, eh, también por coste de oportunidad pudiera ser una eh, una buena... Eh, un buen subyacente para entrar en cortos en el momento actual.
6: Sí, sin duda. Además, voy a añadir algo, porque según lo he visto, dices, bueno, de entrada, dices, ahí tenemos una fase lateral, muy chula, en una zona que es de fortísima resistencia, porque fíjate que además si proyectamos desde el 20, desde octubre del año 2020, proyectamos con ese primer tramo que hizo hasta 18-15, ¿cuál sería la máxima proyección? Eso que yo me llamo precio seguro, me alcanza precisamente a la zona entre los 28 y 28,5 y lo tenemos cotizando por encima. Y me fijo en el RSI y veo una divergencia a la baja, y me veo un lateral, digo, jo, pues estás de libro para que si pierde los con 20 buscar un corto, el stop se lo coloco por encima de 29 y caray, tengo mucho hacia abajo y muy poquito hacia arriba.
0: Es mejor para cortos que para largos, sin duda. Vamos a ir con más cuestiones, por ejemplo, con esta nota de audio.
7: Hola, buenas tardes, me llamo Javier y muchas gracias por dejarme preguntar al Capital Radio. Quería preguntarle al señor Del Canto, ¿cómo ve a Amper?, por así por fundamentales. Bueno, yo subió un 10, hoy ha bajado un 6, yo estoy a 0,16, tengo una tengo poco dinero ahí, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo la ve así por fundamentales? Luego te voy a preguntar a ver qué opinan de la posición bajista que tiene que ha declarado BlackRock sobre Telefónica. No entiendo cómo se puede consentir que una empresa que tiene eh, una parte de, de, de o sea, eh, un fondo de inversión tiene una parte de una empresa, como es Placro con Telefónica, luego se ponga corto eh, con 29 millones de acciones. Eh. No, no, no tengo nada contra los cortos, yo hago mucha operativa de cortos también, pero no entiendo cómo eso se permite en, en España, o sea, porque es que no lo entiendo. Y bueno, y luego para terminar, eh, ¿qué le parece eh, Safir? ¿Dónde tendríamos que vender? Muchas gracias. Que tengáis un buen fin de semana todos.
0: Bueno, pues Javier deja varias cosas sobre la mesa. Vamos a empezar por Amper, si le parece, eh, Jorge. Y luego, no sé si quieren comentar algo de esto que dice Telefónica. Y vamos eh, con Roberto Consacir. Amper.
6: Bueno, pues Amper me la ha pedido que se la analice desde el punto de vista fundamental. Lo estoy mirando rápidamente. Pero vamos, lo primero que veo es eh, que es una empresa que le cuesta muchísimo trabajo ganar dinero que lo pierde con suma facilidad y esto es lo que se refleja. Estas empresas que, que son casi, no sé, eh, a veces uno no discierne bien en la barrera entre lo que es público y lo que es privado, pues tienen este tipo de cosas. Por otra parte, es una empresa con una deuda alta y esto también le, le pesa. En el terreno en el que está, eh, bueno, pues más has volcado hacia infraestructuras y mantenimiento de, de infraestructuras pues La verdad es que puede funcionar bien. Eso sí, desde el punto de vista técnico, a mí, estas empresas que cotizan en céntimos no me gustan. ¿Qué es lo último que tenemos? Tenemos una ruptura de una fase lateral bajista. Teníamos ese mínimo, ese máximo 0.169 que hemos superado rápidamente y ha vuelto en la sesión de hoy después de haber hecho ayer 0.18.3, hoy ha vuelto a ese nivel. Yo creo que si quiere hacer un movimiento especulativo, que es para lo único que me parece que sirve esta empresa en este momento, lo buscaría en estos niveles, en la zona de 0.16.8, con un stop rigurosísimo en la pérdida de los 16 céntimos redondos, es decir, cambios en 0.15.80 yo creo que sería suficiente filtro para cerrar la posición y decir que nos hemos equivocado cosa que puede suceder perfectamente en una mañana, porque estas empresas es lo que tienen, cuando se mueven lo hacen con unos rangos de volatilidad muy elevados y son normales que podemos tocar el cielo o el infierno en una misma sesión
0: Vamos con SACIR, estaba pensando en vender, en, des- en deshacer la posición que tiene en SACIR, eh, Roberto
5: pues está justo eh, en un punto intermedio, ¿no? Por lo tanto, yo ahora mismo no, no, no saldría. Está metido en un canal alcista para con inicio en octubre y noviembre. Y, y ya digo, está equidistante tanto del techo como de la base, con lo cual es complicado eh, tratar de establecer ninguna estrategia. Eh, la zona de 340 evidentemente es un fuerte soporte, son los mínimos que hemos visto hace. Eh, cuatro o cinco jornadas y es precisamente la base de ese canal alcista en el que está metido el precio, ¿no? Eh, por lo tanto, complicado tomar alguna decisión y, 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 a ver, tampoco parece en el corto plazo excesivamente peligroso y, y hoy, además, el sector en Europa no se ha comportado mal. En cuanto a, a que no se, ve, no se debería permitir, bueno, hay unas limitaciones que establece eh, la propia CNMV, eh, y por lo tanto eh, posiciones eh, eh, superiores o tienen limitado que la, la apertura de cortos y aún así lo tienen que comunicar a la Comisión Nacional eh, o no sé si a BM no me no no recuerdo bien por lo tanto eso está contemplado y poderse hacer son las reglas del juego quiero decir sí. eh, él mismo lo ha dicho yo también tomo posiciones cortas eh, eh, sin llegar a convertirse en fondos buitre, mm. digamos, pero ¿por qué no van a, a poder hacerlo? Sí.
0: Hacía referencia, o lo ponía sobre la mesa, por el hecho de que BlackRock es el máximo accionista de Telefónica y ha desvelado ahora pues esa posición eh, corta. A ver, lo que pasa es que ponía...
6: BlackRock es un accionista accidental de muchísimas empresas. Hay que recordar quién es BlackRock, es una gestora que se dedica a hacer fondo réplica de índices, principalmente es el, el origen de, de la gran dimensión que tiene BlackRock. Y, lógicamente, al, al hacer posiciones índice y empezar a tomar posiciones para replicar los índices, acaba teniendo acciones de las compañías que lo componen y esto lo acaba convirtiendo en accionista accidental. Quiero decir, el interés de BlackRock, desde luego, no era eh, entrar al Consejo de Administración y participar en la toma de decisiones de Telefónica, sino que se ha convertido en accionista de referencia por las posiciones tan fuertes que tiene eh, al, al hacer las replicas de sus índices. Por lo tanto, eh, el que haya ajustes y tomen posiciones largas y cortas entra dentro de esa dinámica y, por lo tanto, yo creo que no... En este caso, además, no hay ni... Por mi parte, yo no haría ni un reproche desde el punto de vista ético a la actuación de Blas en, en esta compañía y en
5: otras. No. Es que, además, eh, 25 millones de acciones... Estamos hablando de que a la cotización actual estamos hablando de 80 millones de euros. No parece una, una no, posición no es sí, suficientemente bien. relevante, ¿no? Sí.
0: Bueno, vamos con más dudas, Se si les parece. Vamos a escuchar lo que nos dice este otro oyente.
2: Hola, buenas tardes. En Carni. quisiera una
0: opinión sobre ArcelorMittal y Solter. Las tengo con algo de ganancia, las dos. Gracias. Pues tiene ganancias en ArcelorMittal y en Soltec. Arcelor ha presentado resultados esta misma semana. Vamos a comenzar por esa compañía, si le parece, eh, Jorge, y luego uh-huh. vamos con Soltec con Roberto.
5: Bueno,
6: pues en el caso de Arcelor la tenemos en una reacción, después de ese máximo que, tín, que tuvo en 21,70, muy cerquita del que yo estimo que sería, que es la zona de proyección en la zona de entre 30 y medio y 30 24. No los ha alcanzado, tenemos un giro, pero ese giro de momento está respetando la tendencia que podemos obtener, la proyección del mínimo del 28 de septiembre del año pasado con el mínimo del 16 de diciembre y que ahora estaría pasando por los 26, ¿no? En cierto modo sería hasta normal que pudiera tener un retroceso hacia esa zona. Eh, Si la posición era de corto plazo, desde luego la mera pérdida de los 28 debió sacarla de la posición. Pero yo creo que no es el caso. Yo creo que simplemente es una posición esperando pues una apreciación mayor. Y yo creo que mientras esté por encima de 26 debe estar tranquila y eso sí. Preocuparse y volver a llamar al programa si rebota como creo que es probable que suceda, y cuando llega a la zona de 30, que vuelva a llamar, porque ahí es donde tal vez tenga que hacer caja.
0: Mm. Le echamos un vistazo al gráfico de que Roberto.
5: Sí, eh, a ver, está atacando o ata- en tres, cuatro ocasiones en las últimas dos, tres semanas una resistencia tan tremenda como son los 5,75, ¿no? Eh, nivel con el que no pudo eh, eh, en, en julio finales de julio del año pasado, mediados de septiembre, y en precios de cierre, también fue el máximo que alcanzó en marzo de, del año pasado. Es decir, estamos hablando de una de una resistencia a la que cada vez que se ha enfrentado eh, ha derivado eh, en caídas, ¿no? caídas realmente potentes, realmente importantes. Así que si, si lo pregunta por qué las tiene en cartera, yo por debajo de 5,40, que son los mínimos que nos ha dejado las últimas dos semanas, yo desde luego desharía posiciones y en absoluto parece lo aconsejable eh, comprar en el momento actual. Ahora, si empezamos a ver precios por encima de 5,75, sí, sí, las posibilidades de seguir haciéndolo o de hacerlo bastante mejor son muchas, pero eh, sí, sí, la está cediendo ante una resistencia horrorosa.
0: Vamos con tres valores por los que nos pregunta Miguel de Valencia que nos ha escrito El primero es Total, Total Energies, la compañía petrolera francesa está invertido con beneficios Habla también de una segunda petrolera, eh, Philips 66, en este caso en Estados Unidos Y el tercer valor es Visa, en este caso para entrar Así que vamos a ir por este orden justo Vamos a comenzar con la francesa, con Total Energies, en cartera con ganancias, Jorge
6: pues a mantener, eh, de momento es lo que lo que toca en esta compañía es una situación claramente alcista puede que parezca que vamos, y hay, y hay indicios de que eh, próximamente puede llegar a una resistencia importante que yo la situaría en el, los 63 y medio, pero está manteniendo una secuencia de mínimos ascendentes y mientras la mantenga pues hay que seguir eh, por ella lo último que nos ha dejado es un soporte en 54,85 que si se fija el oyente coincide al céntimo con el máximo que alcanzó en junio del año pasado antes de la reacción es decir aquello que era resistencia ahora soporte ha funcionado en cuanto ha tocado esa zona De los 55 el precio de nuevo ha rebotado y lo tenemos hacia arriba. Eh, Mientras vaya siguiendo esta secuencia, pues que vaya sumando y que cuando esta dinámica se rompe, eh, que haga caja. Especialmente prestaría una atención y un seguimiento más cercano en el caso de que se sitúe ya en la zona de los 63 y medio, a partir de ese momento ahí sí, cualquier giro eh, tal vez debería ser aprovechado para cerrar posiciones y cercaja. Mm.
0: Siguiente valor, Philip 66, también mismo sector el petrolero, energético, sector energético en Estados Unidos y también con ganancias, Roberto.
5: Pues vigilaría bien esas ganancias, ¿no? Porque eh, prácticamente está haciendo. Es cierto que en zonas eh, relevantemente altas, eh, porque sus máximos históricos los tiene en el entorno de 126-70, luego no dista mucho de esos niveles, al menos no lo que dista el propio crudo de, de sus máximos. ¿no? Eh, y, y se está moviendo eh, más o menos desde desde octubre, al igual que, que el crudo, en un, en un lateral eh, con un rango amplio, base en 91,50 y techo en 112, sí, en 112, ¿no? Y ahora mismo está en 105, es decir, casi, casi, eh, pues, eh, a la misma distancia de uno y otro. Es verdad que, dado los movimientos precedentes, parece capaz de completar el recorrido al menos hasta esos 112, ¿no? Eh, pero bueno, esto supondría una subida de un 6%, y un 6% para el crudo significaría romper la enorme resistencia que tiene en 82 y hoy por hoy no veo factores que puedan ayudar a que eso suceda no mm. por lo tanto nos lo pregunta después de esta perorata lo preguntaba porque quería entrar o porque ya las no querían. no ya
0: lo, ya lo tiene con ganancias es
5: verdad en, en ganancias pues entonces eh, establecer un buen stock de, de beneficios mm. el origen del movimiento de, de hoy que fue eh, próximo también a la apertura de ayer, es decir, la zona de 103.40, a mí me valdría para, para deshacer y, y materializar beneficios. Sí.
0: Visa, eh, muy breve, ¿sí o no entrar ahora, Jorge?
6: Eh, no, eh, claramente. Yo esperaría, es muy complicado, esperaría en todo caso a una superación muy clara desde este momento de los 235 dólares. Pero aún así me costaría trabajo mantenerme. Yo creo que está, está peligroso en este momento. Es más probable que haya una reacción sí. que no una continuidad al alza.
0: Nos quedamos con ello. Jorge del Canto de Merisa Patrimonios, gracias. Hablamos la próxima semana.
5: Hasta la próxima semana.
0: Roberto Moro, de robertomoro.com. Gracias y hasta el viernes. Buenas tardes.
5: Gracias, cuídense. Un abrazo.
0: Pues terminamos. Como siempre, gracias por acompañarnos en estas tres horas de radio. Gracias a todo el equipo del programa, Selena Niezbal, Alejandra Moya, Elisa Solano, Juan Cañadas en el control técnico y Javier Luengo, con quien les dejamos ahora en Enfoque Global. Nosotros nos nos despedimos hasta el lunes a las cuatro. Gracias. Buen fin de semana.
2: Que somos blanco y negro y si nos mezclamos llueve en colores. Sembramos sobre el barro y de los ojillos nos salen flores que no se ven. Hay cositas que nunca se ven. ¿Cómo explico lo que yo no
6: sé? Que no puedo que quiera dejarlo.
2: Eres como la llama, como la nieve. Como el milagro que te aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento eres. A veces fraída, a veces fuerte, me dan
3: la vida, me dan la... Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Un buen restaurante, velitas. Música de jazz. Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
0: Y también te puedes pedir un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 mm negros smartwatch por 239 euros.
3: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
0: El Corte Inglés, en tienda web y app. Torre Emperador Castellana.
3: siente la economía.